Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej och välkomna till Life with Kids-podden! Bästa podden! Bästa podden, mm. bästa torsdagen och nu är vi tillbaka. Mm. Och idag, eftersom vi inte riktigt blev färdiga tycker jag förra veckan med att prata sex, så fortsätter vi idag. Blir man någonsin färdig med att prata sex tycker du? Eller så är det bara så att vi pratar för lite om sex. Ja, eller så här tänker jag. Jag tänker att för det är ju superbra att veta, precis som vi pratade om förra veckan, det här med vad som faktiskt händer i kroppen. De skillnaderna som sker från en graviditet och sådär. Men jag tänker också att det finns ett stort värde i att prata om erfarenheter och tankar och åsikter och lite mer så här. Ja, men vad händer då? I praktiken så att säga, från att man blir gravid eller från att man vill börja bli gravid till att... Till att barnet kommer. Och, och vad händer med sexlivet efter det? Mm. Ja, så då gör vi det idag. Så då gör vi det idag. Ja. Och inte bara du och jag idag faktiskt. Nej. Vi har ju några kompisar med oss. Två härliga gäster. Från vårt Life with Kids team. Mm. Det är Fanny och Anna. Hej. 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 Vi är väldigt sugna. Ja. Att prata <laughs> vi är väldigt sugna. Det är så himla kul att ni är med i podden. Så Fanny, berätta lite om dig då. Ja, jag heter Fanny Magdirossian och jag bor i Stockholm med min man och två barn. De är sex och tre, snart fyra. Två tjejer. Mm. Och Anna då? Vem är du? Åh, en djup fråga. Vem är jag? Jag heter Anna Roström och jag är mamma till en kille som heter Bill och jag var tvungen att räkna på fingrarna. Men han är ju tre plus fyra månader. Så nu är en bra mamma och koll på ålder där också. Ja. Ett barn. Eh, och lever ihop med min eh, snygga man Henrik. That's me. Bra. Då har vi lite koll på er. Det är så himla kul att ni är med i podden. Jag. Mm. Att vi får liksom vara alla fyra här. I ja, samma rum. Vi, vi är ju, det är ju vi som är Life with with kids-teamet. Eh, och sen får vi också skicka en hälsning till Lisa och Pelle som idag får lyssna och inte prata men vi kanske får ta hit dem också någon dag på, något, på något annat tema kanske. Ja, Lisa har ju varit med en gång i podden faktiskt. Mm. Så det är ju Pelles tur sen. Ja, precis. Nu hör du det Pelle. <laughs> eh, och hur mycket jag än skulle vilja säga att vi sitter här lite sköna i någon soffa halvmörkt, lite halv par glas vin i kroppen och tända ljus. ljus och sådär. Så kan jag ju inte riktigt det. Vi sitter ju här i en liten för ljus poddstudio mitt på dagen och ska försöka få ihop det här. Men jag tror vi kan hamna i feelingen då. Eller vad säger vi Fanny? Ja men lite lunch sex Men man är ju van vid att klämma in den här typen av grejer på udda tider som, som småbarnsföräldrar. Det ska nog gå bra. Ja. 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 Känner du att du är i stämning Helena? Jo men jag är i stämning idag tycker jag. Där kommer det toppen. Men jag tänker att vi ska dela upp den här podden lite i tre eh, områden eller tre faser eller man ska säga. Jag tänker att vi ska prata sex inför en graviditet. Eh, för det här med att göra barn är ju inte alltid superenkelt, inte alltid superroligt. Eller så är det. Så det ska vi prata lite om. Eh, sen också prata lite om sex under graviditeten. Eh, hur det kan vara eller inte vara. Och sen då såklart efter graviditeten. Vad 17 händer med sexlivet efter man har fått ut de här barnet eller barnen. Nu börjar Anna svettas. Men om vi börjar med det här med innan då. Fanny. Ja, det är ju lite speciellt när man bestämmer sig för att skaffa barn. Vi pratade om det, att alla vi fyra hade ju ändå planerat första barnet. Så behöver det ju heller inte vara. 
Men det är något speciellt med att börja planera sitt sexliv utifrån en cykel som man kanske inte ens hade koll på överhuvudtaget. Och det är också ett steg att börja så här lära känna sin kropp när man har ägglossning. Och, och det tyckte jag var, var lite spännande. För det hade jag inte hundra koll på. Som en ny värld liksom, som öppnade sig. Exakt. Bara för att lära känna sin cykel. Ja, jag bara tycker att, att du använder ordet spännande <laughs> i det där. Jag får mer så här, åh herregud, aldrig mer. Men, aldrig mer ägglossning. Nej, aldrig mer ägglossning. Nej. Kan man välja det? <laughs> eh, nej, men det tror jag, nu gick det ganska fort för oss eh, att bli gravida första gången. Eh, men jag kan tänka mig att det kan bli lite stressande eh, om det tar tid. Och så här, efter ett tag förlorar det ju lite sin... Eh, Alltså man tappar ju lite lusten till att ha sex när det ska vara så himla inbokat. Mm. Och, ja men nu måste vi ha sex idag fast vi egentligen inte varken hinner eller har lust liksom. Eh. Och sen om mensen ändå kommer två veckor senare och har gjort det några månader så blir det kanske ändå mindre kul. Ja. Mm. Jag, jag kommer ju ihåg känslan eh, första gången. Eller så här, när vi hade haft det talk i Aroban och vi liksom så här, ska vi inte försöka? Jo men nu försöker vi. Alltså så här, ah, den här pirriga känslan. Det kändes ju först som att nästa gång vi har sex då, då blir jag gravid. Alltså det, det, var, det var min så här känsla. Eh, och det var ju det som kom jag ihåg från, från någon så här, långt nere i, i hjärnan så hittade jag någon, fick jag upp någon bild från så här sexual, vad heter det, sexualundervisning mm. ja, från, från högstadiet någon gång. Och då, för då var det så här, använd kondom och, för, och, och den kan spricka och det kändes som man kunde bli gravid alltså, så himla lätt då. Alltså, så här, var typ man, bubbelbad och sådär, ja, jag för mig snackar det som. <laughs> ja men typ så här, det spelar ingen roll vad man gjorde, man blir gravid. Alltså, eh, och p-pillarna hjälper inte och dagarna... Alltså så här, det, det var liksom det, det, ja. den bilden jag hade med mig när jag gick in i det här. Så. Jag tar det som ett personligt hån. <laughs> ja, sen visade det sig att det inte var ju, var ju inte så lätt. Uh, ju. Man, som du säger, man, man skulle ju lära sig om sin egen kropp. Och då helt plötsligt så känner man sig, shit, vi har ett litet fönster här på är det, 48 timmar ish. Uh, som där det liksom uh, går. Och det var, ja. Uh, men, men kan inte, alltså så här, jag är så här väldigt tävlingsinriktad och jag kommer ihåg alltså den här känslan av att det var nästan en prestation. Att man kände så här, gud nu ska jag vara så jävla bra på att göra barn. Mm. Alltså ja. vi ska vara bäst på att göra barn och sen ska jag lägga upp på Facebook så här, hoppsan, eh, det var inte planerat <laughs> men. Det råkade gå på första försöket. Ja, det och sen så när man, eh, som jag upplevde så här, kändes som att jag misslyckades. Inte så här att Henrik misslyckades, utan jag misslyckades bli gravid. Mm. Och varje månad liksom ägglossningstest. Och liksom man visste så här, nu har jag varit bra. Vi låg till och med tre gånger här. Mm. Tills man läste på familjeliv så här, nej, inte ligga tre gånger. För, man, för då är inte spermierna så bra. Nej, man skulle ligga Va? det här Nej, men jag Varannan dag tror jag var det optimala. Ja, om man läser, läser olika forum. Eller ja, något sånt där. Men precis, alltså man blev galen till slut. För man läste alla tips om hur man skulle ligga på bästa sätt. Mm. Och där har jag också hört från en kompis. Men faktiskt. <laughs> Nej, men att det påverkar ju även killarna. Liksom. Förstå så här. Ja, men inte nu, men nu. Mm. Ja. Kan vi ligga. Och då gäller det också för honom att prestera. Mm. På. Ja, jag tänk, tänk om man har haft lite så här potensproblem. Eller har lite sånt inför. Alltså snacka om. Och, för de måste ju verkligen prestera. Alltså, ja. så här, vi behöver ju inte göra super mycket alltså, i själva akten. De måste ju verkligen. Får ja. de den inte att stå så går ja, det ju liksom de inte. Får lösning då är det ju ganska ja. kört. Ja. Liksom. Mm. Då är det deras fel. Ja. Ja. Då får vi ju till liksom. Tack ja, för det. det går inte. Nej, det går inte om man har dåligt tålamod. Jag måste ha ett barn, för jag har planerat in att det ska bli ett februari-barn. Då. Ja, precis. Mm. Så, för du som fotograf har så mycket att göra på sommaren, så då är det inte ja. så att ska få barn, tänker jag. Nej, men precis. Jag känner någonstans här, jag måste ju planera in det här. Men ja, som ni har varit inne på, liksom, det är ju frustrerande när det inte går. Eh, och att man känner så här, man har gjort precis allting. Och man ligger som ett, får man säga så här, fula djur. Ja. Men man ligger ordentligt, liksom. Mm. Eh, inte njutbart, men man ligger liksom. Mm. Eh, och sen går det inte. Mm. Det är ju, det är ju. Och, och så alla lägger upp. Åh, nu är jag gravid. Hoppsan, man ser, hoppsan. Det var inte planerat. <laughs> hoppsan, men... ja kul för dig då. Mm. Ja. Och, ja, nej, men det... och vad gör det med förhållande tänker jag. Ja. Dels det hela prestationssexet. Eh, men också det här att mänsen kommer och kommer. Och man tappar ju liksom det lustfyllda sexet. 
eh, samtidigt som, eh, som den här prestationen liksom mm. slår in en kyl. Mm. Alltså det här prestationssex, alltså vi höll ju på, det här har jag ju sagt så många gånger, men vi höll liksom på i fyra år innan det kom några barn. Det hjälpte ju inte hur mycket sex vi hade, liksom. alltså det är ju mm. vidrigt. Ja. Jag sa ju det förra veckan också. Ja, men det är ju så här, det blir, sex är ju inte kul. För oss var ju inte sex kul på fyra år i stort sett. Liksom. Men, kanske men, första halvåret. För va, då trodde man ändå att det kanske skulle funka. Liksom. Men vad händer då med, med, med ditt cykel? Liksom? Alltså, så här, blir det, tar du på dig skuld? Alltså, hur påverkas man? I, Jag tror att det är säkert jätteolika. Jag blev nog ganska så här inriktad på att vi skulle få det att funka. Sen går det här väldigt mycket upp och ner. Under fyra år så hinner man vara i liksom alla stadier. Både uppe på topp och tänker nu kommer det funka. För nu har jag hittat någon ny akupunktur och urtte. Och samtidigt som jag får massage tre gånger i veckan. Samtidigt som jag har sex då typ varannan dag. Så, alltså man blir ju knäpp alltså. Men jag tror att jag var ändå ganska så här fokuserad på att jag ska hitta saker som funkar. Och då är man så liksom fokuserad på själva processen. Så att man glömmer bort lite grann huvudet. Men så är det klart, herregud gråtigt. Och, och alla blev gravida också. Hela mm. tiden. Mm. Överallt liksom. Eh, ja. ja men det är ju när man är i en speciell ålder där runt. Ja men vad kan det vara? För oss har det väl varit mellan 28 30 någonstans mm. där. Då det känns det som att alla blir gravida. Mm. Verkligen alla kompisar och man har. Och det första barnet så är det andra barnet och hoppsan hejsan. Mm. Ja det är mycket hoppsande faktiskt. Ja. Ja. Mm. Nej det var inte så mycket hoppsan hos oss. Men Nej. sen kan man väl också säga att så här, ja, tar det lite tid så kan det ju bli jobbigt. Men om de det första liggen, när man precis har bestämt sig och haft det här snacket, eh, kan ju vara ganska häftigt att första mm. gången ligga och faktiskt vilja bli gravid. Mm. För det är ju liksom också en första gången i livet grej eh, som kan vara lite magisk, tycker jag. Absolut. Och, och jag, jag säger jag, för att jag har svårt att säga att vi blev gravida för att jag... Det var ju jag som faktiskt blev gravid. Men jag blev gravid rätt snabbt. Alltså tre månader efter att vi hade liksom, okej okay, men nu kör vi. Och så fick jag missfall och det blev liksom som en käftsmäll. Mm. Att först så här, från att inte vilja haft barn till att så här, jag vill bara ha barn. Och jag, vi skulle haft det här barnet, jag hade inrätt barnrummet liksom i huvudet och allting var planerat, jag skulle berätta för mina föräldrar, alltså så här, gjort det jättestort mentalt eh, och då tror jag också att det blir ytterligare en press om man då har missfall innan så att när vi skulle sätta igång så var det liksom så här. ja men jag var så inriktad på att det måste gå direkt nu för att jag var redan mentalt var jag redan gravid eh, och då tror jag att det blir mindre lustfyllt med sexet Alltså plus att det är schemalagt plus att man känner så här att man har förlorat någonting. Att nu vill man liksom verkligen ha det igen. Mm. Och då det, det är, jag brukar säga att det är så här mental terror. Då när ens nära vänner börjar bli gravida. Eh, och man ska försöka vara glad för, för andra. Eh, jag vet inte hur ni känner. Och så tänker man att nu hade jag varit i femte månaden. Ja. Mm. Eller ja. Och man vill ju så himla gärna, eller jag vill i alla fall så himla gärna vara glad för alla andra skull. Mm. Såklart, det var ja. mina vänner som var gravida och skulle ha barn, det var ju fantastiskt. Men hur gärna jag ville, det går liksom inte. Det är som en mental spärr som tar upp hela ens hjärna. Mm. Men man kan ju vara glad för någon annan samtidigt mm. som det är väldigt bryskt påminner en om var man själv befinner sig. Mm. Så att ja, men, båda känslorna måste kunna få finnas samtidigt, att jag är jätteglad för dig. Men samtidigt börja på det här. Ja. Och det behöver man ju inte säga till vem som helst om man inte vill det. Nej, men, men att äh... kunna få känna det själv. Att det är okej okay att jag liksom inte hoppar och skuttar. Mm. För att jag bär ju på det här. Nej, men jag tror att att vara transparent hjälpte mig jättemycket. När jag kom på hur jag skulle liksom ta emot det här. För det, det tog ju några gånger några vänner som. Ja ah, nu är jag gravid. Innan jag förstod hur jag ville ta emot det. Och då mitt sätt var att eh, jag sa helt enkelt. Oj, eh, jag blir jätteavundsjuk. Jag vill jättegärna också ha ett barn. Men jag förstår att ni är jätteglada. Och jag, alltså så här, det var mitt sätt. Att, för då var det inte så att jag behövde spela glad. För det hade jag så svårt. Du vet så här. Nej, gud vad kul. <laughs> så här, fast man inombord kände så här. Vad jag vill krypa in och gråta. Eh, och vagga mig så här, fram och tillbaka i ett eh, svart rum liksom. Ja, alla gör vi olika. Men jag, jag tyckte det hjälpte mig jättemycket. Mm. Mm. Ja, ska vi prata lite om det här med sex under graviditeten då? 
Eh, jag vet inte, jag tyckte ja. att det var... Ja. Låt oss göra det. Ja, fan det ser ju peppad ut. <laughs> Vi tog ett varv runt bordet och insåg att jag var väl den enda som gillade det. Jag tyckte ja. det var ganska nice. Eh, kanske inte när man säger mådde jätteilla i början. Eh, och kanske inte heller typ allra sista veckan när man var så där var så väldigt påtagligt mm-hmm. extrem gravid liksom. Men däremellan tyckte jag, det är ju hormoner säkert, eh, som ställer till antingen åt det ena eller andra hållet. Eh, och jag tyckte det var rätt, jag var rätt sugen. <laughs> Bra! Jag upplevde du att det var liksom snarare som vanligt fast, sen, fast du var gravid och det, blev, det var ungefär som vanligt? Eller till och med mer liksom? Ja men kanske lite mer faktiskt. Mm. Ja. Men... You're an animal. <laughs> ja, men där får man ju också ta in i beräkningen att man har en, en part till i det här. Och det är inte säkert att de tycker det är jättesexigt med en stor mage. Liksom. Uh, och jag tror att det är många killar som blir lite så här störda av tanken på att deras barn ligger hyfsat nära. Ja, det kan man ju nästan förstå på något sätt. Ja, liksom. och, det, ja, och det känner man ju själv också på något sätt. Men sex är ju sex och barn är barn. Och jag vet inte, det måste man kunna separera lite grann. Man kan inte gå runt och känna att man är ett barn. Liksom. Nej. <laughs> I nio månader. Man måste ändå kunna få vara sig själv och kvinna. Liksom. Men det är klart att det blir mer och mer påtagligt att det finns ett barn när det typ ligger och sparkar. Liksom. Ja. Så. Ja, nej, det är ju mycket hormoner säkert som spelar roll. Hur var det för dig Anna? Och vi låg jättemycket. Jättemycket. <laughs> Enligt Expressens löp så låg vi mest och var bäst på det under graviditeten. Nej, alltså, ja. Nej, alltså jag var så himla trött på att ligga efter detta liggande. Så att det var ungefär som att så här, jag har sprungit ett maraton. Och någon frågar mig efteråt så här, du ska vi ta en runda i skogen? Uh, ungefär så sugen var jag på att gå ut och springa. Så att vi låg... En gång i Italien kommer jag ihåg. Under graviditeten. <laughs> ja. Och det var för att jag kände så här att. Nu fan här borde man ja. ligga liksom. Här är ju vingårdar. Och <laughs> det är lite cozy så. Så att jag, jag tänkte så här. Ja, men nu tar jag och bara. Nu ligger vi lite här Henrik. Och han bara ja, det var oväntat. Men ja tack. <laughs> <laughs> eh, och så gjorde vi det. Och jag sa efteråt bara. Jag kunde inte tänka på någonting annat. Annat typ så här, jag tyckte att den rörde på sig. Och det tyckte jag kändes eh, konstigt. Men jag ville vara typ så som dig. För att jag kände så här, fan vad gött det varit att man blev den här gravida lilla sexdjuret. Och, och ja. det här glowet. Men jag, jag vet inte, mina hormoner blev så här, inget glow. Eh, gick upp typ 30 kilo och bara kände mig så här... Eh, som att jag bar på, på en alien som uh, levde runt där. Jag ville inte ha hans, nej, mm. inte hans snorra i min grotta så att säga. <laughs> det är ju ganska mycket fysiska förändringar under en graviditet. Eh, och som du sa Anna mm. så vissa går ju upp väldigt mycket vikt. Eh, och det tror jag också kan ställa till det. Eh, för generellt kring sex eh, så tycker jag att jag tänder liksom, det låter jättenarcissistiskt och lite sjukt. Men jag tänder liksom, jag måste tända lite på mig själv också. I en, i, i under sex. För att jag ska liksom tycka att det är riktigt nice. Absolut. För ja, men, jag känner mig liksom ful och lite av och lite äh, men obekväm med mig själv. Så är det inte lika, jag har liksom svårt att släppa det helt och ge mig hem förmodligen. Mm. Och det kan ju också spela in under en graviditet, tänker jag. Att om man har de här lite så här uh, ful, uh, fulkänslorna, ja. exakt, uh, så blir det svårare att tända till. Där håller jag med om. Där tyckte jag också. Eller, sen hade jag väl också kanske i min graviditet, eftersom den var ganska så här klinisk gjord, vi hade ju inte ens legat för att bli med barn till slut. Uh, så gjorde det så här, då var även graviditeten väldigt så här klinisk. Och då blev det så här, nej men då har man ju inte sex i det här. För då kan det ju förstöra något på något mm. sätt. Och lite som du var inne på Anna också. Nu har vi legat så mycket. Mm. Så nu orkar inte jag nog mer liksom. Nu bara gör vi det här barnet. Och känner mig inte heller speciellt fin liksom. Utan bara så här, jag var bara någon typ av hus för det här eh, barnet som skulle överleva och bli någon typ av människa. Så att, nej, det här med sex var nog inte riktigt något för mig. Men det är svårt för man är två i det där. 
Hur hade du det, Lina? Ja, jag sitter och funderar på... Jag, jag tror att det var när jag... Eh, jag när jag blev gravid med första barnet. Jag tror att det var då liksom, som, min, som hela mitt sexliv förändrades. Till, till det sämre, tyvärr. Eh, för, och jag sitter och funderar på varför det blev så. Eh, och jag har nog inget riktigt bra svar. Mer än att jag har liksom alltid... <hör> hela, hela mitt liksom så här vuxna liv har velat haft väldigt mycket sex. Alltså jag har haft mycket lust som har kommit naturligt. Eh, men från och med att jag blev gravid och jag vet inte, jag vet inte om man kan skylla på hormoner eller om det var någonting annat så, så blev det som att efter det så har det liksom inte kommit naturligt. Liksom. Eh, och fortfarande. Eh, men nu kan det ju bero på andra orsaker. Men det, det, det var som. Jag blev också ganska. Jag gick också väldigt mycket i vikt. Men jag hade ändå en period där i mitten. Där jag ändå trivdes ganska bra med att vara gravid. Jag kände liksom. Ja men jag tyckte jag hade en fin mage. Och så där. Sen så kanske. Jag, inte, jag tror att vi, vi gick också in i någon form av förberedelseroll i att hand om ett barn. Jag tror att det kanske var det som ändrades från att jag såg mig själv som den här sexuella personen. Liksom, till, att, till att jag ska bli mamma och han ska bli pappa och han pratade med min mage. Och nej, titta på mig ögon istället. Och, fast, <laughs> jag vet inte, det, det blev liksom, det hände någonting där tror jag med hela min egna identitet tror jag. Eh, som jag liksom inte riktigt har jag vet inte jag är ju fortfarande mitt uppe i det liksom. jag, jag, jag har ju fortfarande den andra identiteten så att säga. Det, det är nästan som att jag har liksom ja, men det var väl i förra avsnittet med, med Mia som pratade om den här Madonnan och Horan liksom, mm. som, att, eh, som att jag skiftade där liksom, på något sätt jag gick ifrån den här sexuella varelsen till den här beskyddande varelsen ansvarsfulla varelsen och den är jag mitt uppe i fortfarande um, jag tror inte vi hade jättemycket sex. Vi kanske hade det några gånger. Liksom, men väldigt, väldigt få. Eh, och det var nog också så att ja, men det var mer för att vi bestämde oss. För att det kanske man ska ha. Liksom, eh, mycket mer än att jag kände för det. Eller hade lust för det. Liksom. Mm. Jag känner igen det där du säger. Eh, men för mig kom det egentligen efter graviditeten. När barnet väl kom. Det här skiftet. Eh, där lusten inte kommer av sig självt och det är lite så här det kan ju fortfarande ske ibland liksom. men oftast är det att man får förmodligen är det för att det finns ganska lite tid och ganska lite ork och man är så mycket inne i en annan roll så att det är svårt att ställa om från att så här plocka undan gamla snytpapper och, och leksaker till att så här ja. <laughs> och ta mig liksom det är... Ha upp här på diskbänken Ja men exakt Det är för att jag ska bara torka av <laughs> Låt mig torka och efter. Förresten, eh, har du pratat med Dagis om eh... <laughs> Innan vi börjar Innan vi börjar. Kan vi bara kan fylla vi... i den här blanketten Ja, ja. Så det är ju eh, Ja det är, ett, det är ju fan också Att mm. det ska vara så eh. men, men kan det hänga ihop jag är inne i ett skede i livet då jag funderar mycket över hur mycket vi jobbar och hur mycket vi trycker in i vårt liv. Så jag är mycket fast i det här att jag skyller allt på att vi har sån stimulans, yttre stimulans konstant. Att jag tror att man, många människor inklusive mig själv är så här, för att lust ska komma upp så behöver jag ha Ja men jag måste ha lite tråkigt. Alltså måste känna på något vis att eh, man har ork. Och det har inte jag. Jag, jag, känner, jag känner mig liksom dränerad nästan. Och att då komma in i det här. Då måste jag göra en kraftansträngning. Eh, och då, det, det har jag inte viljan till. Men jag förstår det här det du menar. Liksom att man på något vis har det varit gött om, om eh, att jag hade känt så här. Nu ska, jag, nu ska jag hem och ligga skiten ur honom. Eller att jag hade den, det suget. Det, jag vill ju ha det. För att, eh, ja men, jag vet inte, det definierar kanske typ hur bra relation man har. Att jag har en skev bild av att ja men i Expressen så står det att man ska ligga så här många gånger. Då är relationen bra. Och ligger man inte så här många gånger, eh, då har ni ingen bra relation. Medan jag känner att vi är världens bästa relation. Mm. Och att jag älskar honom hur mycket som helst. Och vi har väldigt mycket närhet. Men vi ligger inte så ofta. Vi har inte liksom det här. Wow. Nu jävlar. Liksom. Nej det känner jag igen också. Mm. Och 
även om man känner sådär, så där vi är ju i världens bästa relation så såg ju små frön när man läser att så här, åh, mm. tre gånger i veckan är ju liksom och så var bara okej så bläddrar man tillbaka i sin lilla app där man skriver upp och bara, här var det ju veckan det tomt. Jag måste ha missat och fyllt i här. Ja, precis. Ja, det måste kan, vara. Kan det inte vara så här? Kan det vara så här? Ja, just det. Jag, det var, jag var tvungen att gå ett år tillbaka i kalendern. Ja, det, det var där. Det är något fel. Det fanns inget sparat. <laughs> och att det liksom också kan så här samba relationen lite grann. En ganska, alltså... Att man börjar ifrågasätta så vi kanske inte har det så bra eftersom vi uppenbarligen inte ligger tillräckligt. Och vad är sex kan man också fråga sig då. Alltså för då står det så här, okej okay, svenskarna ligger så här mycket. Men vad är det då? Liksom, är det alltid så här penetrerande sex man pratar om? Men som du pratar om Anna, så här mycket närhet kan ju också rättfärdiga då. Sex. <laughs> Eller rättfärdiga det lite igår när vi kollar på Netflix. Jag sätter hjärta i mitt app, i min app här nu för nu kraven. Jag menar alltså så här, är det inte lite så här som att folk vill skryta om så här, att man har varit ute och sprungit och så lägger man upp så här oh, ett, det här var en bra dag, jag har sprungit nio kilometer. Alltså så här, vill man inte säga att man har legat mycket? Alltså om nu pratar så här kliniska ter- termer så här penetrerat. Penetrerat sex. Men man vill väl säga typ så här att ja, vi ligger, vi ligger alltså jävligt mycket. Jag har ju en kompis på tal om det här vi pratade om innan. Man vill inte hänga ut sig själv här. Men jag har en kompis som ligger väldigt mycket. Och jag får så här, när jag pratar med henne så får jag... Fasiken. Vi kanske inte har det så bra ändå. Mm. Och bli jättearg på mig själv att jag ens tänker. Jag kan bli nästan bli lite arg på mina kompisar. Att de ligger jag. Lägg av. Det är inte, det är inte sunt. Nej, det är inte okej. Okay. Det där är inte sunt, det ska jag säga dig. För det har jag läst. <laughs> det skulle jag sluta med. Ja. Ögonen böj. Ja. Ja. Det är ju verkligen hög status om man säger så. Att, att ligga mycket, det tycker jag också. Alltså jag, jag, jag kan också bli så här... Uh, och det är så himla konstigt hur lätt påverkat man är ju. Uh, för, uh, för det som du säger, man går omkring där i, i sitt uh, lilla hus eller sitt lilla hem och har, tycker man har världens bästa relation. Liksom. Och sen så räcker det med att man får reda på att någon annan ligger lite mer. Så blir man så här, ja, nu är det på väg ut för. Kommer skilja oss snart, det kommer aldrig funka. Ja, det är konstigt. Men ska vi gå in lite grann på hur, hur sexlivet förändrades ytterligare kanske en gång då när, man väl, när väl barnen kommer? Liksom. Mm. Vad va, va, va hände då för, för er? Fanny, vill du börja? Ja, alltså som jag minns det precis i början så hängde det säkert kvar lite hormoner. Då var jag ganska sugen fortfarande liksom och var lite så här, oh nu får vi ligga igen. Men sen tar ju den här stora tröttheten kliver in och, och har inte lämnat mig sen dess. <laughs> Nej jag skojar, jo då, det gör den. Men, men den ersätts av väldigt mycket annat som tar tid och tankeverksamhet. Så att nej, det, ja, det som du sa förut Lina, att det, det sker en förändring. Och för mig kom den kanske några månader in i föräldraskapet liksom. När man får börja jobba för det på ett annat sätt. Och det känns ju jävligt tråkigt, ska jag säga. Mm. När man är van vid att, ja men så här, ja nu måste jag ha dig liksom. Mm. Och det, det, det kan jag sakna, verkligen. Mm. Så det... Undrar om det är något så här, det känns som att man får ju så himla mycket närhetsbehov tillfredsställt ja. av sina barn också. Som man inte hade innan. Då hade man ju varann. Liksom, som man hoppade på, eller på tid och tid. Så kanske äldre var det inte precis innan heller. Men ändå. Men när man får barn sen. Då har man ju så extremt mycket närhet av dem. Och har man ja. dessutom flera barn. Alltså man har ju alltid någon på sig känns ja. det som. Och då när de väl har somnat sen. Då ska jag ha någon annan på mig då. Men jag orkar, jag orkar liksom inte mer med närhet nu. Ja. Så jag vill bara vara i fred. Jag vill bara vara i fred en stund. Och det gynnar ju heller kanske inte så här, mera sex i vardagen. Nej men så var det för mig. Jag, jag, jag hade nästan två lägen under hela första året tror jag med, med min första tjej då. Det var antingen tid med henne eller egen tid. Det var liksom, eller egen tid, men, men tid för mig själv. Jag, då var det verkligen så att nu, nu går jag ut och går, nu, jag måste komma hemifrån, låt mig vara. Nu, nu, nu behöver jag liksom, jag behöver hitta tillbaka till mig själv liksom. Och så tror jag nästan det var under... Jag tror nästan ungefär hela första året skulle jag nog säga. Eh, innan vi ens reflekterar över. Men gud vad har hänt med sexlivet? Alltså så här, det, det var inte ens så att vi. 
Och det är ju jättesorgligt att säga, men jag tror inte ens jag hade saknat sexet under hela första året. För det var liksom så, tyvärr hade det väl blivit så pass liksom vanligt för mig att vi, det är ingenting man gör. Eller liksom sådär, det, det, och det är jättesorgligt kan jag tycka idag. Men jag vet att efter det så började vi ju liksom så här, shit vad är det som händer? Liksom, vill vi ha det så här? Nej det vill vi ju inte. Det här, kommer, det här blir ju ingen bra liksom. Alltså, vi förstod ju det och jag förstår det och han förstod ju det och... Um, och vi, och, så då började vi ju prata om det och mer så här: okej okay, men nu måste vi göra någonting åt det här, liksom, vad kan vi börja och då började vi ju som alla, ja men mer fysiskt närhet vi två, och då började det liksom så här. Då... Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget friendly coverage for you Learn more at UH1.com Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Det börjar ju sakta, sakta rulla igång igen. Liksom. Men ja, ja, det är läskigt när det kan gå ett år utan att man ens saknar det. Liksom. För, för, för mig är det liksom, om man tittar på livet innan jag blev gravid, då, det, det är så himla... Det är det verkligen inte jag. Liksom. Men det gick så, så fort. Eller, ja. men, men tills att hamna där. Tills man egentligen saknar det. Liksom. Men var ni i samma liksom, status båda två? Ja det var vi. Vi var väldigt föräldra, föräldriga. Liksom. Vi var väldigt mycket mamma och pappa. Och väldigt lite han och jag. Liksom. Eh, och ja, det, det var liksom ingenting fysiskt hos mig tror jag. Eller så. Utan det, var, det var nog den här, ja, dels den här mentala omställningen. Men också närheten tror jag. För vi, vi har också väldigt, varit väldigt... Innan vi fick barn så var vi väldigt fysiska med varandra. Vi, liksom, vi hade två soffor när vi låg och kollade på tv. Vi låg alltid samma. Sov alltid i famnen. Och, alltså så här, vi hade väldigt mycket fysisk närhet. Och alltid ett täcke har jag hört riktigt som. Ja, alltid ett täcke. <laughs> <laughs> ja, jag vet inte, jag, jag har inspirerat oss till ett täcke. För ni sa att två täcken i starten till ja, skilsmässan. Så då var vi tvungna att gå och köpa ett täcke. <laughs> det är ungefär som Expressen. Ja. Jag, jag, men jag såg någon intervju med ett hundraårigt par eh, som de var båda två över hundra och de hade levt ihop i hel, nästan i hela sitt liv och de var de satt, det var mycket sex i ja, alltså grejen är att de, de var så himla fysiska med varandra de pussades och de, de låg ibland och de liksom, de var, de var så, liksom ja, men vad ni kan tänka er, grundlyckliga och så såg jag en intervju med dem och de fick berätta om sitt liv och kom såklart med några tips eh, och då var ju stora frågan okej, okay, men hur gör ni för att hålla kärleken vid liv och då så sa, då sa jag tror det var han som sa Sov med ett täcke. Eh, den dagen man går till två tecken. Då, då börjar liksom den fysiska skillnaden. Och den tog jag med mig. Den satt djup med mig. Men det är ju så. Det inspirerar mig inte mycket. Sov alltså. man, <laughs> man med ett täcke. Då, råkar, då kan det ju faktiskt bli lite kroppskontakt. Sov man med två. Då är det, lite, då är det ytterligare en tröskel. Alltså man alltid typ sover med fyraåring emellan sig. Som ligger på det här täcket. Det är jättebesvärligt. Jag tänker på det ofta när jag ligger min säng med <laughs> Där har jag också så här, läst någonstans att man inte ska tv i sovrummet. Ja, det har vi inte. Nej, för att då, då kollar man på tv istället för sex. Så det har också blivit så här <laughs> en grej som vi, vi kan inte ha tv i sovrummet. Så istället bara, ska vi ta in datorn? <laughs> <laughs> Är mobilen okej? Okay? <laughs> Tänk vad vi påverkas ändå av löpsedlar och annat. Ja. Mm. Ja, eller att man faktiskt går in och äh, värde, alltså värderar att mycket sex är eller ett sexliv är bra. Ja. Alltså någonstans så känner jag så här, jag skulle vilja veta att det finns till en andra länder än Sverige eh, där de har sex. <laughs> yeah, I know. Det är lite svårt att tänka sig. Eh, men där, där de har helt andra typer av värderingar på vad är en bra relation eller vad, hur mycket sex man ska ha eller hur lite. Liksom så här, 
Eh, vi är så fast i våra normer kring vad ett bra, en bra relation och hur ett bra sexliv ser ut. Eh, och, och på något sätt så blir jag väldigt provocerad. Jag blir så här anarkistisk i tanke på att nej, jag tycker fan inte att ha sex bara för att det står att det är en bra relation. Jag, alltså jag behöver, eh, så länge jag känner att jag eh, har det sexliv som jag vill ha, då är det bra liksom för oss eller att eh, vi är liksom nöjda med det jag tänker inte ligga på schema för att eh, man ska göra det för att få igång alltså, så här, jag kan bli väldigt anarkistisk sen i nästa situation så blir jag så här ja men vi kanske skulle testa de där kort det är så här, vad heter sådana här kort du vet som man kollar, ni har inte hört talas nej, okej okay, ni är kanske äldre än mig nej, nej men det finns sådana här kort där man, med sexställningar för att få igång sexlivet Några tan- tantra-varianter eller? Typ. Och jag har en kompis. <laughs> Kommer den där kompisen igen. Och de går upp på, på vinden. Varje fredag så är det, tar de fram ett kort. Så går de upp på vinden. Alltså det är en inredd vind. Så det är inte något kallt. Och så här, utan det är hyfsat bekvämt. Går upp och så tar de ett kort. Och så gör de den här. Och det har liksom fått igång deras sexliv. Och jag var så här nära att beställa de där korten. Och pratade till och med med Henrik och sa så här. De här korten, de skulle vi nog... Ha. Tills jag blev så här, nej. Jag måste väl få bestämma själv om jag vill eller inte. Liksom. Ska jag tvinga in mig i, i det här? Mm, då är det ju rutinen man vill ha och inte korten egentligen. Ja, handlar, alltså, liksom. eller att man ligger. Liksom. Mm, att det är så här, vi ska storhandla så ska vi ligga. Vad är mer? Städa. Mm. Ja. Ta hand om Laga mat. mat. Mm. Ja, ja, jag, jag tycker det är väldigt, väldigt svårt. Och, för jag kan tycka så här... Och, jag, jag tror att det som driver nästan mig mest till, till eller så här, ja, på, på frågan av vad, liksom, eller så här, vad, vem man bestämt, vad är bäst att, eller hur mycket ska man ligga som är, liksom, vad är optimalt liksom, och vem man bestämt det och, vad, och, och egentligen borde ju svaret vara, ja men det måste väl vara upp till varje par och vill man inte ha sex eller vill man ha det en, två gånger per år, ja då, då är det väl det som är, och båda två är, nöjda med det så att säga, då är det väl det som är okej. Okay. Men jag vet inte, jag, jag tror jag drivs av en sån här, ja men alla historier man hör när folk går isär. När, när liksom han har hittat en ny, helt plötsligt börjar han få bekräftelse från någon på jobbet eller från en kompis som börjar se honom och det börjar pirra till lite och, vi, och, liksom, och det där pirret. Alltså det kan man ju längta efter. Alltså, för det känner man ju, eller jag inte så ofta längre liksom. Och det har ingenting med min man att göra för jag älskar honom. Han är världens finaste liksom. Men, men och det är det som känns så jävla orättvist liksom. Att bara så kommer det in en ny och som gör liksom något. Jag vet inte. Och, och då tror jag att så här, att ha ett regelbundet sexliv det blir som någon... Det blir som ett, så här, ett skydd för mig då. Eh, så det är inte bara heller synen på mig själv som har förändrats. Eh, och, och synen på robban som, som har förändrats. Utan det är också min syn på, på sex som har förändrats. Att nu för tiden så kanske jag mest ligger. För, inte för att det är skönt och det är härligt. Utan kanske mest för att eh, jag känner att det skapar någon form av skydd för att för att våra förhållanden ska fortsätta. Och det är ju ganska sorgligt att säga. Det, det är ju liksom ingen, ingen turn on direkt. Utan det är ju mer så här. För jag känner också att varje gång vi har läget så känner jag någon jävla konstig lättnad. Bara så här, yes, nu gjorde vi det liksom. Fan vad gött. Nu, nu, nu gjorde vi det. Liksom. Nu har vi ett vaccin här för några. Det är nästan skönare efteråt. Liksom. Bara så här, huff, en relief liksom. Och det, och det är ju också sjukt. Ja, det är Men, lite annat mindset kanske än vad man hade innan. Mm. Men... Men sen kan det också vara andra saker som liksom spelar in. Att man har olika lust till sex till exempel. Det ena kan ju ha mer än andra mindre. Det är ju inte heller helt lätt att hantera. För så är det ju mer hemma hos oss. Alltså jag tycker att det är så här, vi är ganska ojämlika i hur mycket sex vi tycker att, inte att man ska ha. Men som vi vill ha. Och det är något som vi får prata om mycket. För att vi ska förstå varandras liksom, utgångspunkter i det här. Och hur vi känner och sådär. Så det blir mycket snack. Mm. Ja, men jag kan känna igen mig lite grann i det där. Jag tror att det beror på att man har olika nära till lusten. Mm. Alltså jag upplever det som att så här, min man har mycket lättare att gå från en roll till en annan. Då, till exempel om det är det det handlar om. Eller att så här, jag märker ifall jag är så här, oh, lite sugen. Då är han ju på på en gång. Och så här, det går ganska snabbt. Alltså kort startsträcka. Mm. Medan för mig så kan det så här... Min lust är mycket mer skör. Mm. Den kan liksom så här väckas kanske ganska lätt och sen bara, eller nej. Eller jo, <laughs> alltså, den är lite så ängslig. Ja men det liksom. kanske är så det, det var um, bra. 
Där så har du... där försöker jag liksom... Ja, vi pratar också ganska mycket om det. Mm. Och hur vi ska... Ja, och det är ju det är jättesvårt. Ska man liksom... Med lusten då ska man vara jävligt snabb då när den dyker upp. Och det är också mm. ganska avtändande att det bara blir så här snabbisar i så fall. Liksom. Mm. Mm. Ja, för det är också så här, man får inte tillfälle lika ofta nu som förut. Så att, alltså både lusten och tillfällen då ska liksom sammanfalla. Och det händer ju kanske inte heller så himla ofta. Och då om man har lite längre startsträcka som kanske både du och jag har då. Så blir det ännu svårare på något sätt. Då gäller det verkligen att passa på, mm. <laughs> passa på något tillfälle givet. Men är det inte lite det här att man inte, eh, det är jobbigt att prata om sex generellt sett. Det är väldigt få som är, eh, ja, förutom vi då, som har helt naturlig approach till det här. Ja. Nej men att, att, eh, att så här, eh, på fredagkvällen bara sätta sig i soffan och, och i alla fall för mig och säga så här, du Henrik... Eh, vad tycker du om eh, sex då? I, hos, alltså så här, jag får ju så här skämskudde bara jag. Och inte för att vi, alltså vi har varit ihop länge. Vi pratar om allt. Han har sett eh, mig i väldigt konstiga vinklar. Och då pratar vi inte sex utan förlossningar. Och så här, osmickrande situationer. Men ändå så är det en svår grej att prata om. Men om man kommer, jag upplever att vi i alla fall... Vi pratar mycket om det. Vi har inte jättemycket sex. Men vi pratar mycket om det. Och vad vi behöver och vad vi inte behöver. Eh, men eh, Henrik sa vid något tillfälle så här. Ja, jag, jag tycker det är lite svårt att prata om det här. Och då kontrade jag och sa. Men tror du att det är lätt för mig? Ja men du pratar om det säger han. Jag sa, men det är ju så här. Jag tränar på att prata om det. Jag tycker det är lika jobbigt varje gång. Men jag tvingar mig själv till att ta upp det och prata om det. Och varje gång jag gör det så blir det lite, lite lättare att säga vissa saker. Eh, och eh, det tror jag gör att vi liksom klarar vår relation med lite sex. Eh, sen kanske det vänder sig att vi blir högpresterande sexvarelser som alla andra ser upp till. Men just nu så är vi på ett, på, ja, men ett, ett eh, bra ställe kommunikativt liksom, kring den biten. Även fast jag någonstans i bakhuvudet säger till mig själv att jag inte är lika bra för att jag inte har mycket sex. Och sen så slår jag bort den tanken. Men någonstans så finns den här värderingen kvar. Vilket är otroligt störigt. Mm. Och vem har satt den liksom? Är det en mediebild eller något som vi bara hittar på? Nej, men, eller men, kommer jag, ifrån? Jag, har ju en, jag har en ganska stark eh, så här, känsla eh, för att... Nej, men jag, och, eller en övertygelse ska jag väl säga. Jag, jag tror att eh, inget sex leder åt fel håll. Alltså jag, jag, jag tror det verkligen för mig eller för min relation. Liksom. Eller för relationer i stort kanske. Om, om man, jag tror att sex är bra eh, om man vill behålla någon form av närhet. Sen kan man ju återigen, man kan ha... Man kan, man kan onanera eller man kan liksom ha väldigt mycket närhet eller fysisk liksom så här, ligga och klappa på varandra och nakna. Det går ju liksom att ha grader av det här. Men, men, jag, men jag tror, alltså det är min egna personliga övertygelse. Och, och därför så, för mig, bara för mig, min egen liksom input är ju att jag, jag vill ha sex. Jag vill, ha, jag vill leva i en relation där sex är liksom inte jätteofta. Det behöver inte vara liksom superofta, men jag vill ha ett levande sexliv. Herregud, jag är 35 år. Jag har liksom förhoppningsvis många, många, många år av, av sexuell aktivitet framför mig. Liksom. Mm. Jag vill liksom inte lägga ner det. Mm. Nu känner jag. Jag såg framför mig de där hundraåringarna. Jag vill också sex när jag är hundra. Det, det är någonting vad målbild att vi ska sex när vi är hundra. Nej men det handlar väl också om att man i grunden är en sexuell person. <clears throat> det är ju heller inte alla som är. Eh, om man säger. Eh, men har man det med sig från början. Att man gillar sex och gillar att ha liksom, mycket sex och är van vid det. Så blir ju den här barn omställningen väldigt svår. Men, men jag är jättenyfiken för eh, så här, vad är det som har gjort att du känner det så starkt? Det vet inte jag. Eh, det vet jag inte. Det är nog bara att jag känner att man känner en sån otrolig det finns nog ingen gång som jag känner mig så otroligt nära honom som, som i de tillfällena. Liksom. Att, att mm. ingenting alltså så här, i, i de liksom eh, 
ja, men vi, vi har väl ganska periodvis liksom, sex och, där. och i de perioderna där vi har ofta sex liksom, mm. och, alltså, jag, jag, jag tycker att det, det, det känns annorlunda i hela kroppen och, så här, och när vi går på fest eller när vi går bland folk eller på middag så det är så här, vi sitter och tar eller liksom så här, det blir en liten extra kropp vi är så himla nära då mm. alltså, det, jag tycker nästan man kan se det i liksom, ögon eller liksom, så här, i folk hur, hur mm. de tar på varandra alltså, det, det känns jag vet inte, man är nära varandra bara. Mm. Man vill vara nära. Liksom. Mm. Och för mig så är det väldigt viktigt. Mm. Sen är det inte det för alla. Men för mig är det viktigt att ha den. Det är som att det sitter i gummiband som bara drar ihop oss. Liksom. Och, och upplever du att det försvinner? Eller blir mindre när ja, ni inte har sex? Ja, eller det blir annorlunda. Det blir okay. annorlunda. Mm. Jag tycker fortfarande att vi har ett fantastiskt förhållande. Och... Och allt sånt såklart. Men, men det blir på ett annat sätt. Det blir mer så här logiskt. Det blir mer. Eh, det blir på ett annat plan. Liksom. Det blir inte det här liksom. Jag vet inte riktigt hur jag ska fylla det. Men, men det blir annorlunda. Ja. Jag. Eh, Gud hur ska jag förklara det här. Eh, jag, var, jag var iväg med mina tjejkompisar. Vi åkte iväg till Palma. Och festade i fyra dagar. Jag gjorde väldigt så här, omogna saker. Och drack alldeles för mycket. Och alla kräktes. Och den nivån. Men eh, i alla fall. När jag kom hem. Eh, så fick jag någon typ av lite minikris. Och, eh, och sa att jag saknade. Och typ att gå ut och festa. Och bli så här oansvarig, oansvarig. Ihop med Henrik. Eh, och det. Alltså så här. Jag tror att jag kan nog mer sakna sådana delar än det här liksom det sexlivet som vi hade innan vi fick barn. I och med att vi har väldigt mycket närhet mm. konstant. Liksom, vi pussar på varann eh, mycket liksom, på dagarna och eh, går, han kramar mig alltid när han går förbi mig. Vilket ibland kan vara sjukt irriterande när jag är stressad. <laughs> vilket ja, det låter ju hemskt här men... Eh, nej, men, säger Robin också. Man får alltid fånga det i farten. Ja. <laughs> Okej, förlåt. Nej, men så här, så att, eh, jag, jag funderar ibland på om saknaden eller att man tycker att sexet har blivit så här, ah, nu ska vi ligga på schema eller nu ska vi göra det här för att vi ska det. Om det hänger ihop med att man också har blivit otroligt eh, planerande, tråkig, vuxen. Och an- mycket ansvar. Ja, och lite så här, ibland så bara har lust att säga, vet, vet vad vi gör? Vi bara kör iväg barnen och så har vi en jäkla brakfest. Och jag lovar, alla kommer så här, och ingen får tänka så här, nej men det är en dag imorgon också och det är så jobbigt och var dålig dagen efter. Utan så här, man verkligen släpper på allting. För då liksom, jag vet inte, det känns som det kommer tillbaka mer och föder kanske också mer lust och att man är mer att attraherad, för det finns ju ingen så här, man står i baren och så glider de fram och så här, lite vin härlig och man var fasken, han är jäkligt bra, snygg liksom, det kan ju faktiskt föda mer än att man ska försöka ta fram de här korten och nu ska vi ligga klockan två, att göra andra saker Absolut, där håller jag med om, när man väl kommer ut ur den här liksom bubblan som vi är i nu på något sätt, småbarnsbubblan med allt planerande och allt vad det innebär, när man väl kommer ur den, mm. ut och käka middag eller man gör något kul ihop liksom, utan barnen, då är det så här, nej men hej, där var du som jag träffade för 14 år sedan. Liksom. Ja, då gäller det att man fortfarande säger hej och inte nej. Jag känner mig fel att säga hej så det så här, det går några år där man bara, vi hittar tillbaka till varandra sen. Och sen när man väl sitter där och ska hitta tillbaka så bara, nej, här, här finns ju mm. inget att hämta liksom. Mm. Uh. Ja, men det, och det där tycker jag är otroligt eh, svårt. För, för jag, jag kan tycka så här, om, om man kollar då på, om vi går in lite grann på lösningar nu då, om, om vi är liksom så här, okej, okay, men hur, hur, om man konstaterar att, att det finns ett problem, om man upplever att det är ett problem, men att man ligger mindre efter att man har fått, fått barn. Och man vill förändra det, och båda två är överens om det, att man vill göra en förändring liksom. Okej, okay, men hur... Hur gör man då då så att säga? För å ena sidan så tror jag det finns de som tänker vi är nu i ett undantagstillstånd. Om man ser nu på att om vi, om vi ska leva ihop i 50 år här så har vi nu, jag vet inte, om man har två till barn, tre barn man kanske har så här fem, mellan fem och tio år där man liksom lever i en småbarnsperiod. Liksom. Och det, det är ju en väldigt kort period liksom, på hela, hela livet så att säga. Om man då, är det då okej okay att ta de här åren och bara säga ja, vi är i ett undantagstillstånd nu, det händer. Det är liksom... 
det får vara så. Det är helt okej okay just nu. Eller hamnar man då där? Barnen flyttar hemifrån, man vinkar och sen så, wow, vem är du? <laughs> För det är också risken. För jag tror, om vi nu ska gå in på det här lite grann med lösningar då. Jag tror ju väldigt mycket på att lust, jag tror på det här lust, föder, lust. Ja, men lite kopplat till träningen liksom, sådär. Att man, ju mer man, ju mer man kör igång, desto mer... Eh, vill man ju och desto mer alltså när man väl, alltså desto, desto mer fokuserad blir tankarna på det också alltså för, för, det, för mig måste det börja där att jag måste t- sätta mig själv i ett statement liksom. jag måste så här, innan jag kommer hem så här, kväll kanske jag ska och, och redan då börjar jag liksom så här, titta på honom på ett annorlunda sätt ta på honom lite, säga någonting annorlunda kanske så att han hajar till lite eller, alltså så här, jag måste försätta mig själv igen och det gör jag lättare om jag liksom, eh, är i det i den bubblan, om man ska kalla det för det. Eller jag vet inte, vad tror ni? Ja, eh, jag lever efter, eh, det här är min målbild i alla fall. Eh, att ställa frågan, hur rolig är jag att leva med nu? Eh, och den är jäkligt jobbig att ställa för att jag är inte så rolig alltid. Men eh, jag upplever att när jag frågar mig själv det. Så anstränger jag mig också lite mer för honom. Och det förder liksom en bättre relation. Så jag kollar nog, jag har nog släppt den här eh, delen att bara kolla på sex. Utan jag kollar mycket mer på hur vår relation, hur roligt har vi ihop. Eh, hur rolig är jag att leva med. Eh, och provocerar honom rätt mycket till att vi inte ska hamna i mönster. Eh, och att... Eh, det är, det är viktigare för mig än att vi har liksom klarat av liksom att ligga ett visst antal gånger. Så där är ni överens. Liksom. Ni har landat i det. Eller där är vi är överens. Liksom, ja. Och sen så tror jag att man måste liksom stämma av det här hela tiden. För att sexlusten kan ju förändras. Och nu vill jag bara säga så ingen tror att inte jag ligger. <laughs> Men det, jag ligger eh, också. Ja, så. Eh, så jag är normal. Eh, men, eh, det är alltså inget onormalt. Inget med onormalt. Inte vill jag ha sex. Nej. Vill jag bara Nej, men, alltså, hur rolig är jag att le- leva med? Det är nog eh, mitt inte bästa. Inte hur rolig jag ligger med. <laughs> ah, du, det, där, jag, det där går rolig. gränsen för den här podden. Det är blir roligt. Det går inte att sluta skratta. Alltså, där. <laughs> Nej, men jag tyckte det var kul eller intressant där du sa eh, Lina. Med, du nämnde det också förut. Du sa att vi ligger periodvis. Eh, och... och det kan jag också känna igen. Och jag tror också det där med lust föder lust. Och det gör ju ofta att det blir periodvis. Precis som med min träning. Som vi blir väldigt sällan. Men när det väl är så kan det vara så här. Lustfyllt. Ett par, två, tre veckor som är väldigt bra. Och sen är den perioden över. Men, jag, ja, men det känner jag absolut igen. Det här med att så här, det är mer troligt så här att det blir två dagar på raken. Än att det blir med tre dagar gashmellanrum så här. Liksom. Mm. Uh, men däremot har jag väldigt svårt för det här för det har jag också hört så här tipset att så här börja förbereda och skicka små sexiga sms till varandra under dagen och typ så här, den där pressen mm. den gör mig totalt okåt alltså så här, åh för ikväll då ska vi se vad det händer jag har köpt ett raffset som du ska få se när jag klämmer mig ner i uh, det, det dödar min lust totalt liksom. uh, så det är lite så här svårt tycker jag att hitta Liksom verktyg för mig att komma igång när liksom de traditionella tipsen liksom inte funkar. Du får liksom köra de tipsen på dig själv bara då, men inte ja, skicka dem till din man. Skicka bilder till mig själv. Ja, ja, men här ty- är jag i ett rapset. Då <laughs> ser man så här lite nätstrumpbyxor, så här lite kastlevariant. Ja, Står man och suger på sitt finger liksom, i ett någon provrum. Ja. Och bara, åh, jag är jättekåts. Gud vad kåt jag är. Ja. Ja. Sen går jag hem. Jag, jag börjar alltid skratta. Om jag, jag tänkte så här någon gång också. att passa, Nu ska jag vara lite så här sexy. Och kåta upp honom. Men det, det blir ju bara. Jag vet inte. Jag tror att jag har för nära ett humor. Så det blir liksom så här larv. Ja. Och, och så här, Att jag börjar låtsas att jag är med i en porrfilm. Och så börjar garva. Liksom, och nu är det Rocco. Kom igen nu då. Ja, det, det går det. inte. Tips mottages tacksamt. Ja. Sex tips. Alltså. Men om man har en partner som vill mycket mer. <laughs> om man har en partner som vill mycket mer än man själv. Tror ni på att man ska 
ställa upp ibland för att det kan vara bra. Alltså, så. Nej, det tror jag inte på. Däremot tror jag på att prata väldigt mycket med varandra. Det tror jag är det stora problemet till att kanske bristen på sex leder till skilsmässa eller så. Är att man inte har pratat med varandra om vad man har för önskemål och behov och, och, och bild av vad då ett bra sexliv är. Är det liksom att man har sex ofta? Eller är det att man kör tre olika ställningar varje gång man har sex? Eller är det att båda kommer? Alltså vad liksom är ett bra sexliv? Det, det kan ju inte bara vara frekvens heller liksom. Eh. Nej för det där undrar jag över. Alltså, för jag, om, jag tänker, om man ska ha sex tre gånger i veckan då. Som alla verkar ha. Eh, eller, eller, förutom, eller, förutom alla vi. <laughs> Men tänker då att man ska leva ihop. Jag vet inte. Vi säger 50 år bara. För det kanske är någon form av. Och så kan man ha det. Och på 50 år så är det 52 veckor. Det nu blir det avancerad matte. Ja, det blir många, många veckor. Och sen så typ två gånger. Alltså fattar ni hur många gånger? Alltså så här, hur, det, det är ju inte kul varenda jävla gång. Det kan ju inte bli bättre varje, varje gång. Och då, alltså till slut så tröttnar man ju. Det är inte konstigt, eller? Då alltså, lägger man, man verkligen inte sex man när man är hundra om det blir bättre ju, varje gång. Ja, men då har jag ju det hellre i perioder. Att i den lilla perioden så blir det verkligen så, så liksom blir det bättre och bättre och stegrar. Och sen så typ så glömmer man bort igen hur bra det var och sen så, för det är ju, alltså så här, det är ju konstigt, om man ska ligga tre gånger i veckan och sen ska det liksom så här vara, för det går ju inte heller att ligga och inte tycka det är kul eller liksom, jag fattar inte hur den här ekvationen ska gå ihop. Och liksom, vem gör man det då för? Det är ju inte för en själv alltså då är det för ens relation eller för ens man som du ligger där och bara, jag väntar på att det ska gå över och sen så liksom, samma sak varje gång ja, och så känns det skönt efteråt att nu klarar vi av det liksom mm. Ja, det är ju tråkigt om något om man ska på de här då, vad det blir, 2500 veckorna mm. pina sig igenom det liksom. <laughs> yeah. eh, det känns ju som döden. Ja, helt plötsligt känns inte de här tre gånger i veckan något alternativ för mig i alla fall. Tänk dig tre gånger i veckan, jävligt tråkigt. Alltså, snacka om död för förhållandet. Jag tror att det finns bättre saker att göra för sitt förhållande de tiden. Ska vi avsluta kanske med mitt bästa sextips? Kan någon sjunga en vignett? Du, 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 du. <laughs> Veckans sextips. Det här låter ju jätteklyschigt inser jag ju. Men komma överens om och prata om vad som egentligen är ett bra sexliv för er som par. Eller för oss som par. Tycker jag är en, en bra grund. Och inte bara gå på vad Expressen säger att hur många gånger i veckan man ska sex. Utan prata om det här. Vad tycker vi i det här? Vad är bäst för oss och vårt samliv? Mycket bra. Jag ska bli lite mer hands on. Ja, det låter bra. Nej, men på temat lust för det lust. Sex för det sex. Så vill jag slå ett slag för att onomera mer. Ja, nu tog du mitt tips. Nej, men om man, om man som jag upplevde en barriär för att man hamnar i nya roller. Och det kan vara liksom jobbigt att hamna i ett mode. Och det involverar en annan. Och det känns som bara stor tröskel. Då tänker jag att jag, jag tror väldigt mycket på... på och hormoner och alla lyckohormoner i kroppen som kommer. Så ta tillfället när de dyker upp att få egna orgasmer helt enkelt. Jag tror att orgasm är bra för kroppen. Det är fantastiskt lyckorus ju. Så se till att lära känna dig själv sexuellt och, ska, och skaffa orgasmer på egen hand. Som Mia sa förra avsnittet, ta ansvar för din egen sexualitet. Mm. Och det som vi pratade om lite grann tidigare med startsträcka. Så kan man ju också korta ner sin egen startsträcka med att kanske så här tjuvstarta lite själv. Mm. Ja. ja. Ni förstår alla. Det är ja, jag konstigt. Förstår. Eller behöver jag förklara? Nej men berätta. Man jag... ligga och ner Tänker lite. du mentalt eller fysiskt? Fysiskt alltså. Mm. Ja. Men gud vänta. Jag... Så jag tänker som jag går och lägger mig lite så här före och han ska borsta tänderna. Så du kan tjuvstarta lite grann. Sen Aha. han kommer då är jag så här. Oh, då är jag mm. liksom. Så mm. har man... Det är ju ganska bra. Mm. Då är jag med. Det var bra faktiskt. Mitt tips är att se varann i nya ställningar. Tänkte jag säga. Men inte så, inte så bokstavligt. Utan se varann på ett nytt sätt. Det blir jag mer tänd av. Gå ut och inte göra något så här klassiskt vuxet. Åk på spa och... Eller sitt på en middag. Utan nu, nu snackar vi. Gå ut på krogen och häng i en bar. Och liksom bli lite, lite oansvarig ihop. Det tycker jag också kan vara så här härligt att ta en jobblunch ihop. Mm. Alltså, 
Apropå roller, att man får se varandra i så här, oh, där kommer han jag är precis från ett möte där han har dragit en lyckad pitch typ. Mm. Och så får jag hans jobb, jag, och han får mitt jobb, jag. Och det tycker jag också kan vara lite, då möts man i de där rollerna som man kanske eh, mer hade innan barn. Och precis. det kan vara rätt sexigt också. Absolut, att se varandra utan missbraller och mat mellan tänderna och mer... Ja. Mat mellan tänderna kan jag inte lova. Men missbrallor brukar jag inte ha ja, på. Men du går ju igång på mat mellan tänderna. Du har ju den här dragningen. Får jag slicka loss den här? Hörde ni, nu räcker det. Alltså, men, men för guds skull, åk inte på spa kan jag väl säga då. Snacka nej. om förväntan av att ha sex här. Nu jävlar ska det liggas. På. Och man blir så avslappnad som man somnar liksom, i toppen. Mm. Men alltså, det här var jätteroligt. Det var jättekul. Ja. Vi kanske finns anledning att komma tillbaka och bjuda in Anna och Fanny fler gånger. Ja, vi får jättegärna vara med. Mer. Våra kära lyssnare, ni får jättegärna komma med en feedback. Eller vill vi det? Jo, det vill vi alltid. Det vill vi alltid. Och då ska ni mejla till podcast att lifewithkids.se Det ska ni. Och nu har ni en vecka på er att springa ut och köpa en vibrator. Så kommer vi tillbaka till nästa torsdag med någonting helt annat. Ja, mm. antagligen någonting verkligen helt annat. Nu har vi pratat sex i två veckor. Nu får ni ett litet uppehåll. Ja. Ta något annat nästa vecka. Men eh, ni får ju jättegärna gilla podden, gå in och dela, prenumerera, betygsätta oss. Eh, det, då blir vi superglada. Ja, tack för den här veckan hörni. Det här var skitkul. Ja, det var det. Mm. Tack, tack. tack, tack. Hej då. Hej då. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.